0: Всем привет, с вами InvestFuture, я Кира Юхтенко, и мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, продолжаем держать руку на пульсе. Не забывайте, друзья, ставить лайки под видео, если вам нравятся наши выпуски и вы хотите поддержать развитие проекта Фьючер, потому что пора уже нам доползти до 950 тысяч подписчиков хотя бы. Ну а я перейду к новостям. И начнем мы с вами сегодня с темы инфляции, потому что в США вышли очень важные данные, о которых я вчера предупреждала. И не очень позитивные прогнозы начинают сбываться. Итак. Годовая инфляция в США, потребительская, составила в январе 6,4%, в декабре было 6,5%, то есть как бы инфляция стала чуть ниже, да, цены растут медленнее. Но, тем не менее, для рынка это не очень хорошая новость, потому что консенсус прогноз был 6,2%, то есть ниже фактического значения. Ну и кроме того, мы с вами видим, что инфляция замедлилась совсем чуть-чуть, да, на процента, тогда как прошлые темпы месяц к месяцу до да, были там примерно по полпроцента то есть инфляция замедлила свое замедление простите за тостологию. и вот буквально вчера да я говорила о том что цены на услуги могут стать в январе важным фактором роста цен потому что они индексируются в январе ну и также говорили мы о том что весь январь в сша росли цены на топливо это похоже и нашло свое отражение то есть фактически из этих данных мы с вами можем сделать довольно простой вывод. Инфляция в США все еще высока. И все еще остается таким вот баз фактором как бы тревожным фактором да, для американского центрального банка. И это все при самых высоких процентных ставках за последние 15 лет и на довольно сильном рынке труда. Поэтому расслабляться инвесторам не стоит, ФРС вполне может повысить ставку до уровня 5-5-25% в ближайшее время и держать ее на таком довольно высоком уровне, до да, выше 5% на протяжении всего года. А Я напомню, что рынки в январе росли как раз-таки на идее того, что Федрезерв не будет слишком активно повышать ставку и скоро перейдет к ее снижению, но данные по инфляции пока таких предпосылок не создают. Поэтому очень может быть, что уже в ближайшее время на американском рынке начнется довольно серьезная коррекция. Кстати, про инфляцию, друзья, я хочу вам напомнить, что мои прекрасные коллеги, наша команда в плюс, проведут уже в среду, 15 февраля, открытый урок, где как раз-таки будут разбирать, что такое инфляция и как защитить от инфляции свой капитал. Это очень важный такой образовательный момент для каждого инвестора, поэтому приходите, чтобы разобраться. Спикеры будут замечательные, очень опытные. Николай Додонов, который является полным CFA три ступеньки, уже 25 лет работает на финансовых рынках и видел самые разные периоды э, инфляции и дефляции в мировой экономике. Будем со всем этим делом разбираться. Эфир будет проходить на YouTube-канале плюс где выходит сейчас довольно много образовательного контента. Ссылочку оставляю под этим видео ну а пока вы собственно ждете эфира в среду вы можете посмотреть прошлый открытый урок про движение fire который проводил ваня шибанов тоже отличный урок очень рекомендую это вот как раз таки последняя запись на youtube канале и в плюс в общем подписывайтесь на нашу команду и становитесь грамотнее от темы инфляции перейдем к прогнозам. На этот раз не от кого-нибудь, а от самого известного инфо-цыганина, то есть я хотела сказать предпринимателя Роберта Киосаки. Автор книги «Богатый папа, бедный папа» прогнозирует, что уже через 2-3 года вера в доллар будет окончательно сломлена, а золото, серебро и криптовалюты подорожают. И он заявляет, что приближается гигантский крах. Цитата «Причина в беспрецедентном печатании денег от ФРС». И вот прямая цитата Киосаки. «ФРС заставили печать, печатать миллиарды фальшивых денег». Дальше Киосаки одевается в костюм предсказателя и говорит «К 2025 году золото достигнет 5000 долларов, серебро 500 долларов, а биткоин – полумиллиона долларов». Почему? Потому что вера в доллары США, фальшивые деньги, будет разрушена золото и серебро деньги богов но ну, примечательно что еще месяц назад буквально в начале года киосаки прогнозировал золото по 3 800 теперь уже по 5000 долларов за тройскую унцию Ну, тут остается только надеяться что к середине года роберт киосаки не дойдет до отметок 500 миллионов долларов за унцию золота судя по всему он может с такими прогрессирующими темпами но вообще киосаки конечно известен своими такими апокалиптическими прогнозами и воспринимать его слова за чистую момент нет, наверное, не стоит. Но, с другой стороны, определенная логика в его словах действительно есть. Возможно, просто он немножечко гиперполизирует целевые показатели. Давайте пойдем дальше и поговорим немножечко о России, потому что у нас тут, собственно, новые ограничения. Евросоюз включил Российскую Федерацию в список стран, которые не соответствуют международным налоговым стандартам и не выполняют свои обязательства в этой области. Брюссель заявляет, что диалог с Россией зашел в тупик, а цитата «устранение вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний так и не произошло». Включение в список означает, что теперь все операции России будут подвергаться особому мониторингу. Ну, в общем, ждем пока 10-го пакета санкций и рассматриваем всякие промежуточные штуки, которые происходят. Тем временем, давайте перейдем к новостям по российскому фондовому рынку, потому что в начале года рынок подрос на целых 4%, это много по нашим меркам. На фоне выплат дивидендов от российских нефтегазовых компаний. Но сегодня уже индекс индекс Мосбиржи упал там, почти на полтора процента. И основная причина, кажется, в том, что инвесторы предпочитают зафиксировать ту самую полученную прибыль. И сил расти у российского рынка, кажется, уже больше нет, если мы посмотрим на динамику. Какие риски заставляют инвесторов фиксировать вот этот небольшой доход? Ну, во-первых, это еще раз новые санкции, напомню, которые 24 февраля на обещают презентовать затем у нас как бы до этого 21 февраля состоится выступление путина федеральному собранию и это такое большое политическое событие для россии которое может оказывать влияние на многие сферы нашей жизни ну и дополнительные налоги на российские компании это в общем-то кстати и искусственно установленный дисконт на российскую нефть и добровольные взносы в бюджет до да, о которых мы говорили потому что это все делает фондовый рынок ну, как бы не очень рыночный да? и снижает уверенность инвесторов в том, что на этом рынке безопасно оставаться. К слову о рынке, тут Мосбиржа решила присоединиться к лагерю ЦБ и Минфина, которые выступают за начало раскрытия финансовой отчетности компаниями. Таких голосов разума становится все больше. Мосбиржа заявила, что в текущей ситуации, когда отчетность эмитента получают ЦБ, НКЦ и аудиторы, а розничные инвесторы ее не видят, создается дисбаланс информации. Этот дисбаланс кратно повышает риски инсайдерской торговли и снижение эффективности рынка. Такой рынок будет никому не интересен, заявляет Мосбиржа, и трудно не согласиться с этими словами нам, розничным инвесторам. Ну вот всю последнюю неделю мы даже больше, да, мы уже рассматриваем, как простреливают неликвидные компании на российском рынке. И это как раз-таки есть вот то, к чему приводит такой дисбаланс информации. И э, кажется, что слова Минфина, Мосбиржи, Центробанка все-таки должны быть услышаны. И мы, как розничные инвесторы, я думаю, что вы тоже ко мне присоединитесь, выступаем все-таки за прозрачность рынка. Иначе это просто превращается не в рынок, а в ну, какую-то казиношную историю на которой, в принципе, там, все попытки какого-то адекватного анализа бизнеса терпят крах. Пойдем дальше. И расскажу вам все-таки позитивные новости о российском рынке. Они тоже есть. Совет директоров Викей одобрил возможность перерегистрации компании с британских Виргинских островов в Россию. Об этом сказано в официальном сообщении компании. В текущей ситуации, когда подавляющее большинство активов базируется и приносит выручку в России, а число российских держателей ценных бумаг увеличилось, редомицеляция я выговорила, вроде бы это слово правильно, все время с этим проблема, соответствует интересам компании и ее акционеров, а также является передовой практикой публичных компаний по выходу из иностранных офшорных юрисдикций, отмечается в заявлении Викей. Ну, как долго процесс перерегистрации э, продлится, непонятно. Там Русал в свое время потратил на это два года, но это было в спокойные времена. Сейчас кажется, что есть больше стимулов для более быстрого продвижения данного вопроса. Ну а для российских инвесторов это, безусловно, позитивные новости. Во-первых, это надежда на дивиденды. И, во-вторых, компания сама перестанет быть обязана соблюдать британские санкции. И на этих новостях расписки на мосбежже прибавляют сегодня 1,5%. Я напомню, что ранее о, план о планах редоминцеляции заявлял Polymetal. Ну а еще, кстати, в Госдуму недавно внесли законопроект о деофшоризации. Что там пишут? «Активы, которые находятся в России, но принадлежат офшорным юрлицам, планируют передать в управление уполномоченному правительством Российской Федерации Федеральному органу исполнительной власти». Активы, принадлежащие офшорным компаниям, собственность на которой не перерегистрирована на территории России в течение полугода, конфискуются в собственность Российской Федерации как бесхозное имущество. Ну, то есть, Если переводить на человеческий язык, это звучит как довольно прямая и четкая угроза всем эмитентам депозитарных расписок, которые почему-то медлят с переездами в российские офшоры. Ну, а про Викей, что касается вот, технической части этой перерегистрации, скорее всего, инвесторам, которые держат расписки Викей, просто обменяют их на акции, размещенные на Мосбирже, и вряд ли здесь стоит опасаться каких-то проблем, как, например, может быть с инвесторами полиметалла, потому что там, я напомню, что компания собралась разбивать свой бизнес, российский, казахстанский, и просто так поменять бумаги не получится, да, там все немножечко сложнее. У Викеи, в принципе, все идет прозрачно. Сегодня у нас с вами вообще-то День Святого Валентина, и по этому поводу Минфин выпустил прямо даже финансовые валентинки в стиле классической жвачки Лавы. Зачитаю вам, что там из интересного. «Верю в тебя, как в ОФЗ. Моя любовь к тебе, как вклад. Чем больше вкладываю, тем больше получаю. Ты мой мир», большими буквами, как платежная система ты как национальная платежная система, без меня, без тебя у меня ничего не получается. Ты как цифровой рубль, постоянно тобой интересуюсь. Ну, мы с командой, знаете, тоже вот как-то это все почитали, вдохновились и накидали своих вариантов. Сейчас я вам несколько из них зачитаю. Так, 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 сейчас найду. Жду тебя как дивиденды Сбербанка. Я хочу тебя как Дерипаска низкую ставку скучаю по тебе, как по замороженным акциям, когда я смотрю на себя, мой пульс взлетает, как акции третьего эшелона, ты наполняешь меня, как Газпром, бюджет России, ну и э, дальше вариантов очень много, ты защищаешь меня, как на российскую экономику, ты переменчив, как Дима Газпрома, как Дива Газпрома, в общем, у нас открылся прям настоящий поток сознания, я предлагаю вам тоже присоединиться и немножечко покреативить, у нас вышел Пост, где в комментариях, в Телеграме можно написать свои варианты. Мы выберем из них самый классный и подарим подарок в честь 14 февраля Вне зависимости от того, считаете ли вы этот день за праздник или не считаете. В общем, ссылочку на Telegram InvestFuture тоже оставлю в описании к видео. Переходите, можете почитать там наши варианты и накидать в комментариях свои. Давайте по креативам. Так что ждем ваши креативные идеи в комментариях. Буду сейчас сидеть, читать все варианты, улыбаться. Ну и еще раз напоследок напоминаю про эфир по теме инфляции для всех, кто хочет разобраться, который пройдет уже завтра. Ссылочки в описании к этому видео, кому что интересно, туда и переходим. Ну а я на этом буду прощаться. Берегите себя, свои деньги и своих близких.